0: So, und jetzt steigen wir ein in die Osterpredigt. Ja, ähm, dieses Wort Ostern finde ich ähm, persönlich nicht besonders. Ich mag es irgendwie eigentlich nicht mehr. Oder es gefällt mir nicht so gut. Ich habe nachgeschaut, was bedeutet Ostern überhaupt. Es kommt irgendwie höchstwahrscheinlich aus dem Altgermanischen, das kann ich jetzt nur nachplappern, also das kann ich selbst nicht verifizieren, aber das, was ich halt so gefunden habe, es kommt aus dem Altgermanischen und irgendwie hängt es mit der Wurzel von Austro oder Auro zusammen, was sich auf die Morgenröte bezieht, was ja wiederum auch mit der biblischen Geschichte der Auferstehung schon gut zusammenpasst. Also habe ich wieder meinen Frieden geschlossen ein bisschen mit dem Wort Ostern. Ähm, das Spannende ist, in vielen anderen europäischen Sprachen ähm, ist das Wort für Ostern eine Wortableitung vom aramäischen Passa, ja, also Pessach. Äh, und Pessach bedeutet eben vorübergehen. Das erinnert uns daran, als Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Ähm, und jetzt könnt ihr in euren Köpfen graben, was ihr so wisst an Ostern in welcher Sprache, wie Ostern bezeichnet wird. Im Albanischen, Dänischen, ähm, falls jemand von euch Esperanto spricht, im Französischen, was heißt Ostern im Französischen? Back. Back, ja, genau, ja, siehst du? Passa, ja, das passt gut zusammen. Das Griechische, das Italienische, Italiener haben wir irgendwo, gell? Ähm, Niederländer, Norwegisch, ähm, Plattdeutsch, falls das jemand spricht von euch, <lacht> im Portugiesischen, im Rumänischen, ja, Fastig, genau, ja, hängt mit Passa zusammen. Ja. Russisch sogar, Spanisch und einige noch. Ja. Also es ist spannend, oder? Ja, dass das so äh, verwandt ist mit dem Wort für Passa. Ähm, und ich habe in der Schule, ich bin als Religionslehrerin in der Schule unterwegs und ich habe auch Volksschulkinder. Und ich habe meinen Volksschulkindern zum Einstieg in dieses Thema ähm, der Passion und der Auferstehung äh, den Auftrag gegeben, zeichnet einmal ein Osterbild. Ja? Bewusst so formuliert, zeichnet einmal ein Osterbild und alle meiner Kinder, und es sind ungefähr 35 in verschiedenen Schulen, jedes Einzelne hat entweder einen Osterhasen oder ein Osterhai gemalt. Jedes Einzelne. Und ich habe mir gedacht, huch, da habe ich noch viel zu tun, Frau Lehrerin. <lacht> noch einigen Aufklärungsbedarf. Ähm, und ich war ein bisschen, bisschen ernüchtert ähm, und habe den, Ki äh, hab den Kindern dann wirklich voller Begeisterung und mit ganzem en Elan die, die Ostergeschichte erzählt, ja, die Auferstehungsgeschichte. Und je öfter ich sie erzählt habe, ich habe es mit allen meinen Schulklassen durchgemacht, ähm, das Thema Ostern in unterschiedlichen Variationen halt. Ähm, und mit jeder, mit jedem Mal... Wie ich über dieses Thema gesprochen habe, bin ich noch begeisterter geworden, ja und noch begeisterter. Und ich war hell begeistert. Kinder, Kinder, Ostern ist das Beste. Es gibt nichts Besseres als Ostern. Und Ostern ist so eine tolle Sache. Und die Kinder waren so: oh, ja, Frau Lehrerin, spül mal, ein spiel. <lacht> ich habe die Kinder nicht so ganz mitreißen können in meiner Begeisterung, aber ich hoffe, dass ihr heute Begeistert nach Hause geht, Amen. <lacht> und nicht so. <lacht> ähm, aber wir feiern heute ein Auferstehungsfest. Ja, und das ist wirklich ein Fest, das gefeiert werden muss und soll. Und das ist das größte Fest, das es überhaupt nur gibt irgendwie. Ja. Ähm, und Ostern oder Auferstehung ist gigantisch. Ja. Ähm, Auferstehung, ich, ich lege ein paar Grundlagen. Ja. Es bleibt nicht so technisch, vertraut mir, lächelt mich an, denkt euch, ist die lieb. <lacht> es bleibt nicht so technisch. Auferstehung bedeutet, oder kommt von dem Wort Anastasis, aus dem Griechischen. Ja? Und das ist spannend. Das bedeutet, ähm, wieder auferstehen, wieder auf die Füße kommen, im Gegensatz zum Fallen. Ja? Also wieder auf die Füße kommen oder aufstehen, im Gegensatz zum Fallen. Das bedeutet auferstehen. Und das behalte in deinem Hinterkopf. Ich finde das ein sehr schönes Bild. Wieder auf die Füße kommen im Gegensatz zum Fallen. Und wir feiern bei Ostern nicht nur, so wie bei Pasta, dass uns etwas Schlimmes erspart bleibt, sondern dass wir wieder auf die Füße kommen und dass etwas ganz Neues beginnt. Das feiern wir. Amen. Amen. Lest mit mir einmal in Matthäus 28 nachdem Jesus wirklich schrecklich gestorben ist, auf eine schreckliche Art und Weise. Und die Astrid hat uns das sehr schön vor Augen gemalt oder sehr brutal vor Augen gemalt, wie es so war, höchstwahrscheinlich, am Freitag, wenn du das nachhören möchtest. Und ich habe nachgelesen, die Tatsache, dass Jesus gelebt hat, ist mittlerweile ich bin so aufgewachsen, ich bin nicht christlich aufgewachsen, Entschuldigung, sondern einfach so wie die Normalen halt. Man weiß, es gibt Leute, die in die Kirche gehen, aber es berührt mich nicht. Und ich bin aufgewachsen mit dem Denken, dass die Geschichten aus der Bibel und dass Jesus, dass es einfach alles nur ein Märchen ist. Das hat irgendjemand erfunden und die die brauchen das halt, damit es ihnen besser geht im Leben. Ja. Und ich habe mir immer gedacht, das ist einfach nur ein, ein, eine Geschichte, ein Märchen. Ja. Jesus hat nie wirklich gelebt. Aber die Tatsache, dass Jesus gelebt hat, ist äh, historisch sehr gut belegbar. Ja. Ge Geschichtelehrer? <lacht> es gibt sehr viele äh, Quellen, die äh, das belegen, dass Jesus gelebt hat. Ja. Und kann man sich auf unterschiedliche Arten und Weisen damit äh, beschäftigen. Und auch die Tatsache, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, also wenn er gelebt hat und es gibt auch Berichte, dass er eben gekreuzigt wurde und dann gibt es aber auch so Leute, die sagen, ja, aber Jesus ist ja gar nicht wirklich gestorben am Kreuz, der war nur scheintot. Glaubst du das wirklich? Dass die römischen Soldaten, die jeden Tag, weiß ich nicht, wie viele Menschen hingerichtet haben, dass die nicht gewusst haben, wann jemand wirklich tot ist dass sie ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, indem sie einen, einen Gefangenen ähm Halbscheintod irgendwo hingelegt haben und sich gedacht haben, kümmert uns nicht, was mit dem passiert. Also eine, eine Kreuzigung hat garantiert niemand überlebt, ja? Und Jesus schon gar nicht. <lacht> genau, aber in Matthäus 28, wir lesen bitte mal ab Vers 1, ja? Ähm beziehungsweise möchte ich das noch voranstellen. Wenn du deine Hausaufgaben machen möchtest und wenn du ähm, dich damit beschäftigen möchtest, es gibt in den vier Evangelien, nicht unterschiedliche, aber die Berichte über ähm, den Tod und die Auferstehung von Jesus, da gibt es immer unterschiedliche Facetten. Und man denkt sich dann, ja, was war jetzt zuerst und wie war das jetzt wichtig und äh, richtig und wie war der, der echte Ablauf. Ähm, und ich möchte das ein bisschen so, ich möchte das jetzt nur so in den Raum stellen. Das kannst du dir ungefähr so vorstellen, wie wenn ich mit meiner Familie einen Ausflug mache. Wir sind sieben Personen und du fragst nachher einen von uns sieben, wie der Ausflug war. Mein Mann wird dir höchstwahrscheinlich die technischen Details nehmen, nennen. Ja. Wir, wir wollten um 10 Uhr losfahren, haben es geschafft um 11.30 Uhr, weil wir haben ein paar sehr langsame Leute in unserer Familie, ähm, haben dann eineinhalb Stunden gebraucht und dann sind wir 473 Höhenmeter gegangen und äh, danach waren wir um 17.54 Uhr wieder beim Ausgangspunkt. So ungefähr würde es mein Mann erzählen. Ja. Ich würde dir erzählen, mit wem ich was besprochen habe, ja. Ich habe mit meiner Tochter über dieses gesprochen und mit meinem Sohn über jenes parliert und da, 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 da. Das würde ich dir so erzählen von dem Ausflug. Eins meiner Kinder würde dir erzählen, was es zu hause gegeben hat, weil das ist das Wichtigste. Ja? Ähm, wir hatten dieses und jenes und das hat so gut geschmeckt und da, da, da. Ein anderes Kind würde erzählen, welche Musik man gehört hat beim Hinfahren und beim Zurückfahren. Ja? Weil das war das Ausschlaggebende bei dem Ausflug. Ähm, und so würde halt jeder von uns sieben einen unterschiedlichen Aspekt von unserem Ausflug erzählen. Ja? Und ungefähr so stelle ich mir das auch vor, wie diese Erzählungen in den Evangelien zustande gekommen sind. Ja? Einfach unterschiedliche Personen beleuchten unterschiedliche Aspekte, weil im Großen und Ganzen ist es eine Geschichte. Ja? Und so muss man sich das einfach vorstellen. Und jetzt lesen wir wir bitte gemeinsam Matthäus 28 einmal ab Vers 1. Ja? Aber nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Also sie sind gekommen und wollten einfach nur in der Nähe sein. Irgendwie Sie wollten irgendwie irgendwas tun können. Ja. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben. Denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf stelle ich mir sehr nett vor, ja. der Engel so schwupps, weg damit und dann macht er es sich gemütlich. Und, ähm, sein Ansehen aber war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Uh, das ist die Modevorstellung im Himmel, gigantisch, oder? Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote, weil ähm, die Hohenpriester und die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben extra Jemanden hingestellt vor das Grab, damit ja niemand kommen kann und ihn wegnehmen kann. Es ja, sind Wachen dort gestanden, auch von genau, um aufzupassen, dass ja niemand kommt. Und der Engel sagt, der Engel aber begann in Vers 5 und sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus den Gekreuzigten sucht. Und der erste Punkt, den ich hier machen möchte, es ist spannend, dass der Engel sagt, ähm, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Eigentlich war er ja schon auferstanden und der Engel hat es gewusst. Aber es ist wirklich so wichtig für uns zu verstehen, das Kreuz und die Auferstehung, die gehören zusammen. Du kannst das eine nicht ohne das andere. Ja? Und du brauchst, oder du brauchst, wir brauchen beides. Wir brauchen das Kreuz, wir brauchen das Leiden von Jesus, aber wir brauchen ganz genauso die Auferstehung. Und das eine und das andere gehört zusammen, ja. Genau, Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat, sagt der Engel zu den Frauen. Ja? Und auch ein kleiner Punkt hier, das kannst du auch nachstudieren zu Hause. Jesus hat es dreimal seinen Jüngern gesagt, was geschehen wird, aber ganz deutlich. Ja? Die ersten zwei Male vielleicht noch nicht so in aller Ausführlichkeit, aber nachdem er dann am Berg der Verklärung mit Mose und Elia gesprochen hat, hat er nähere Details bekommen, hat ihnen wirklich in aller Klarheit, Deutlichkeit gesagt, was passieren wird. Ja? Und sie waren trotzdem überfordert mit der Situation. Das kann passieren im Leben, oder? Genau. Aber grundsätzlich haben sie gewusst, was passieren sollte. Ja? Und dann sagt der Engel weiter, kommt her, seht die Städte, wo er gelegen hat und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Also der Engel hat den Frauen, was auch sehr, sehr spannend ist, dass die Frauen die Ersten waren, die dort waren. Und die Ersten waren, die die Auferstehung verkündigen durften, sind in einer Kultur wie der damaligen in Israel mehr als außergewöhnlich. Es zeigt uns auch das Herz Gottes, das er hat für Frauen, oder? Halleluja, genau. Danke für das eine Halleluja. <lacht> ähm, und er hat ihnen den Auftrag gegeben, direkt aus dem Himmel. Ja? Eine Nachricht aus dem Himmel. Okay, Jesus ist nicht mehr da, er lebt wieder. Und für weitere Anweisungen geht bitte nach Galiläa. Dort wird er euch begegnen. Das ist zu, also mit dem Auto fährt man von Jerusalem nach Galiläa ungefähr drei Stunden. Oder Benjamin? Stunden circa mit dem Auto. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie lange du zu Fuß gehst. Also so geht man schon ein bisschen länger. Gell? Genau. Und ähm, das war der Auftrag. Sie sollen nach Galiläa gehen und dort wird Jesus sie treffen. Aber jetzt pass auf, was jetzt kommt. Mir gefällt das einfach so gut. Ähm, in Vers 8. Und sie gingen schnell von der Gruft weg mit Furcht und großer Freude. Also wirklich gemischten Gefühlen ja, hätte ich auch in der Situation und liefen es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen. So schön, oder? Jesus kam ihnen entgegen und sprach, seid gegrüßt oder freut euch. Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder da spricht Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa und dort werden sie mich sehen. Und es hat mein Herz so berührt, wie ich das gelesen habe. Sie kriegen den Auftrag vom Engel ja, und machen sich auf den Weg. Sie haben ja gewusst, was zu tun ist ja, und sie hätten das auch wirklich sofort ausgeführt. Aber Jesus kann es gar nicht erwarten, wieder bei seinen Freunden zu sein, wieder bei seinen Kindern zu sein und er kommt ihnen entgegen. Er war so endlich und er war mehr als bereit und er ist ihnen entgegengekommen. Herrlich, oder? Und er hat zu ihnen eben gesagt, freut euch. Dieses seid gegrüßt kann man auch als freut euch übersetzen. Und Jesus kommt auch dir entgegen. Wirklich, Jesus kommt dir entgegen in deiner größten Angst, in deiner Not, in deiner Verzweiflung wenn du am Boden liegst, wenn du Angst hast, wenn du Sorgen hast, wenn du nicht weißt, wie es weitergehen soll, wenn du überfordert bist mit deiner Situation. Jesus kommt dir entgegen. Er wartet nicht ewig lang ab, sondern sein Herz ist es, bei dir zu sein und in deiner Situation zu sein. Amen. Also mein Herz hat es wirklich sehr berührt, das zu lesen, dass er ihnen entgegengelaufen ist, voller Aufregung und Freude. So wie die Kinder vielleicht heute, wenn ihr das mit euren Kindern schon gemacht habt, ähm, Ostergeschenke verstecken oder sonst irgendwas. Die Kinder können dann auch gar nicht abwarten, bis sie endlich losstarten können. Und ein bisschen so kommt mir Jesus auch so vor, wie so ein Kind voller Freude und voller Erwartung. Was haben wir für einen guten Gott? Amen. Amen. Genau. Und die Auferstehung ist die Grundlage für unseren Glauben. Ja. Ohne Auferstehung wäre die Kreuzigung nur eine Exekution, Exekution unter vielen gewesen. Entschuldigung. Die Auferstehung ist die Grundlage für unseren Glauben. Und ohne Auferstehung wäre es einfach nur ein Toter mehr gewesen. Ja. Aber Christus ist nicht im Grab geblieben, sondern er ist auferstanden. Amen. In 1. Korinther 15, 1. Korinther 15 steht in meiner Elberfelder Bibel die, ähm, als Überschrift von dem Kapitel, die Auferstehungshoffnung und die Zeugen der Auferstehung Christi. Und Paulus versucht zu argumentieren, warum die Auferstehung so wichtig ist und versucht seinen, den Lesern zu erklären, wie, welches Fundament die Auferstehung für unseren Glauben überhaupt bietet. Und wir lesen bitte dann ab Vers 12. Und ich lese zuerst einmal in der, in der Elberfelder Bibel und dann werden wir uns noch die Hoffnung für alle Bibel anschauen. Wir lesen Vers 12 bis 14. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltlos, also leer. Ja? Inhaltlos aber auch euer Glaube, ohne Auferstehung. Braucht man nicht predigen, braucht man nicht glauben, macht alles keinen Sinn. Ja. Ohne Auferstehung brauchen wir einfach, macht es keinen Sinn, mit Gott zu leben. Ja. Und in, in der Fußnote sagt es, von Vers 12, wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei oder auferweckt worden ist und diese griechische Zeitform bezeichnet etwas Geschehenes, das in ihrer Wirkung fortdauernd eine Tatsache ist. Ja? Also es ist schon geschehen, aber die Wirkung dauert noch an. Das ist herrlich, oder? Er ist auferweckt worden, also er, das ist geschehen, er ist auferweckt und er bleibt auferweckt. Ja? Amen. Also es ist nicht einmal so, einmal so. Es also ist nicht so, wenn du dir vorkommst, also Gott tot wäre in deinem Leben, seine ist eine Lüge. Ja? Er ist auferweckt, auch in deinem Leben. Er lebt. Amen? Genau. Also alles hängt von dieser Tatsache ab. Und ich möchte es aus der Hoffnung für alle noch einmal lesen, diese Verse. Wir verkünden alle übereinstimmend, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Und das ist wirklich auch ein Hinweis darauf, dass es... Ähm, Tatsache ist, dass Jesus auferstanden ist. Weil stell dir vor, wenn du es genau nachstudierst, Jesus ist den Frauen zuerst erschienen, dann seinen Jüngern, Petrus, Johannes und den anderen elf, also insgesamt den Elfen. Und dann steht, Paulus schreibt auch noch 500 von seinen Jüngern und noch vielen anderen. Ja, mit denen er, er hat mit ihnen gegessen, er hat mit ihnen gesprochen, er hat mit ihnen, er war mit ihnen unterwegs ähm, und er hat sich in der Apostelgeschichte kannst du lesen, er hat sich 40 Tage lang immer wieder mit ihnen getroffen und ihnen alles Mögliche erklärt. Ja. Und jetzt ähm, stell dir einmal vor, ähm, wenn einer sagt, er hat Jesus gesehen, als den Auferstandenen. Okay. Da kann sich das vielleicht noch ausdenken. Ja? Aber ein paar hundert und die Aussagen stimmen überein, das wäre schon wirklich vermessen zu glauben, dass das möglich wäre überhaupt. Ja? Also die Auferstehung ist eine Tatsache, weil es hat so viele Augenzeugenberichte gegeben, die alle übereingestimmt haben. Und vor Gericht, ich habe mich wirklich schlau gemacht, <lacht> vor Gericht ähm, ist ein Augenzeugenbericht eine der höchsten Instanzen, ja und viele Augenzeugenberichte, die alle übereinstimmen, die wir, das ist mehr Beweis gibt es eigentlich gar nicht ja? Genau Und sie verkünden alle übereinstimmend, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann kann ja auch Christus nicht auferstanden sein. Wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn. So steht es in der Hoffnung für alles. Ah, Hoffnung für alle Bibel. Und euer Glaube hätte keine Grundlage. Ja? Also, Jesus ist wahrhaftig auferstanden und ähm, die frühen Christen haben einander so begrüßt. Ja? Ähm, am Anfang sind sie ja nicht Christen genannt worden, sondern die des Weges. Ja. So waren ihre, ersten ihre erste Bezeichnung. Und sie haben einander so gegrüßt, ähm, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Das war ihre Grußformel am Anfang. Ja. Ähm, und es waren nicht einer, es waren nicht zehn, es waren hunderte, die ihn gesehen haben, die mit ihm gesprochen haben, die mit ihm unterwegs waren, die ihn berührt haben. Ja. Und alle diese Menschen sind für ihr Zeugnis in den Tod gegangen. Von den elf Aposteln, die übergeblieben sind, sind zehn als Märtyrer gestorben. Ja, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Ähm, nur Johannes, ähm, der Jünger, den Jesus liebte, den wollten sie auch. Ähm, sagt die Überlieferung, den wollten sie auch ähm, hinrichten und aus dem Weg räumen, weil der war ganz bestimmt ein sehr unbequemer Zeitgenosse damals für das Römische Reich. Ähm, sie wollten ihn auch aus dem Weg räumen, haben ihn auch in kochendes Öl gesteckt, nur dummerweise war die Auferstehungskraft so stark in ihm, dass er das überlebt hat. Dann haben sie ihn halt auf eine kleine griechische Insel, auf der Insel Patmos verbannt. Ja. Ähm, aber alle anderen von, diesen, von den Aposteln, rein nur von den Aposteln, sind für ihren Glauben gestorben. Eine, für eine Wahrheit sterben? Gerne. Für eine Lüge sterben? Das macht, glaube ich, keiner. Ja? Und keiner von den Jüngern, die dann zum Glauben gekommen sind und die Christenverfolgung war in den ersten Jahrhunderten gleich gewaltig. Ja? Es hat in Rom eine große christliche Gemeinde gegeben. Ja? Und 50 nach Christus hat es da schon die ersten Flüchtlinge gegeben, die aus Rom flüchten mussten, weil die Verfolgung so stark war in Rom. Und die sind Bestimmt nicht gestorben für eine Lüge. Ja? Und keiner von den Gläubigen oder fast alle von den Gläubigen sind auch unter Folter dabei geblieben bei ihrer Aussage. Ja? Und das wäre widersinnig, etwas anderes zu behaupten. Ja? Und sie sind für dieses Zeugnis in den Tod gegangen. Ja? Sie haben mit eigenen Augen gesehen und sind nicht davon abgewichen. Ja? Und das zeigt mir, dass die Auferstehung wirklich eine Tatsache ist. Amen. Genau. Und in 1. Korinther 15, die Verse 17 bis 19, die lese ich jetzt nur aus der Hoffnung für alle Bibel. 1. Korinther 15, Verse 17 bis 19. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid auch von eurer Schuld nicht befreit. Es bringt dir nichts, ja. Alles, was deine Hoffnung ist, wenn Jesus wirklich nicht auferstanden ist, dann ist dein Glaube Selbstbetrug und du bist genauso wie vorher. Ja? Ähm, in Vers 18, ebenso wären auch alle verloren, die im Glauben an Christus gestorben sind. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die Bedauernswertesten unter allen Menschen. Ja? Äh, bemüß dich auf der Erde und versuchst, alles gut zu machen und nach dem zu leben, was Jesus gesagt hat und dann stirbst du dafür und das war vielleicht alles gar nicht wahr. Dann sagt Paulus selber, puh, arms Hascherl, <lacht> sehr schlecht für dich. Aber in Vers 20, es ist ja noch nicht aus hier, ja die gute Nachricht kommt in Vers 20, tatsächlich aber, ist Christus als Erster von den Toten auferstanden. So können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Amen. Wenn Jesus lebt und ewiges Leben für uns erkauft hat, dann können alle anderen auch ewiges Leben haben. Amen. Und es geht wirklich spannend weiter. Dieses ganze Kapitel ist ein sehr, sehr spannendes Kapitel. Und ich möchte noch einen Punkt herausheben mit euch heute. In Vers 45. Um, 1. Korinther 15, Vers 45 und ich lese es wieder aus der Hoffnung für alle, weil das ein bisschen plastischer wird, das Ganze. Ja? Lasst euch nicht verwirren mit den Schriftstellen da hinten oder überprüft es und sagt, nein, ich weiß es nicht, ich lese lieber die Elberfelder. Jedem das Seine. Ja? <lacht> um, in der Hoffnung für alle heißt es so. In der Heiligen Schrift heißt es ja von Adam, dem ersten Menschen, dass er ein lebendiges Wesen wurde. Er trug jedoch nur irdisches Leben in sich. Aber Christus, der letzte Adam, war erfüllt vom Geist Gottes, der unvergängliches Leben schenkt. Amen. Und es wird hier, es werden hier Jesus auf der einen Seite und Adam äh, miteinander in Beziehung gesetzt. Ja? Es gibt den ersten Adam, der heißt wie? Schlaft Sie noch nicht? Adam, genau. Und der zweite Adam, wie heißt der? Jesus, genau. Und die werden miteinander in Beziehung. Beziehung gesetzt, der erste Adam, der Adam hat nur irdisches Leben in sich und Christus, der letzte Adam, was hat der in sich? Den Geist Gottes, unvergängliches Leben. So sagt uns diese Schriftstelle hier. Und in Vers 47, lesen wir es zuerst vielleicht einmal da, damit ihr da mitlesen könnt. Der erste Mensch ist von der Erde irdisch der zweite Mensch vom Himmel. Wie der irdische, so sind auch die irdischen und wie der himmlische so sind auch die himmlischen. Und wie wir das Bild des irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des himmlischen tragen. Dies aber sage ich Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch die Vergänglichkeit nicht die unvergänglichkeit erbt. Ja? Und jetzt lese ich es euch aus der Hoffnung für alle noch einmal vor. Adam, den ersten Menschen, erschuf Gott aus Staub von der Erde. Wenn du mir das nicht glaubst, lies bitte nach im ersten Mose. Ja. Aber der neue Mensch, Christus, kommt vom Himmel. Der hat einfach eine andere Beschaffenheit. Ja. Kommt nicht von der Erde, sondern vom Himmel. Ja. So wie Adam sind Menschen, die nicht zu Christus gehören. Sie tragen bloß irdisches Leben in sich. Also jemand, der nicht an Jesus glaubt, der hat nur eine Art von Leben in sich, nämlich das Irdische. Ja? Menschen, die zu Christus, dem himmlischen Adam, gehören, tragen auch sein himmlisches Leben in sich. Das ist eine gute Nachricht, oder? Wenn du zu Jesus gehörst, dann gehörst du zum himmlischen Adam und dann trägst du was in dir? Himmlisches Leben. Es ist schon in dir, ja? Und das ist wirklich eine gute Nachricht, weil dieses himmlische Leben ist ewig. Das hört nicht mehr auf. Ja? Und in Vers 49, als Nachkommen Adams sind wir ihm ähnlich geschaffen. Ja? Aber eines Tages werden wir dann wie Christus einen himmlischen Leib haben. Du hast so, sozusagen noch den natürlichen Körper, aber das, das himmlische Leben schon in dir. Ja? Es wirkt schon in dir. Und eines Tages wirst du dann auch noch einen himmlischen Leib bekommen. Und auf diesen Tag freue ich mich. Gibt es keinen Kopfschmerzen mehr, kein Rückenschmerzen mehr, ich brauche keine Brille. Halleluja. Und der erste Adam und der letzte Adam. Und jetzt möchte ich mit euch einen sehr kühnen Vergleich ziehen. Ja. Ähm und ich stelle euch das jetzt nur so in den Raum, um darüber nachzudenken. Ja? Ich würde das jetzt nicht so als Dogmatik lehren, sondern einfach ein paar Gedanken, äh, wo ich dich anregen möchte, denk drüber nach. Ähm, nimm es mit und, und bewege es in deinem Herzen, was mit dem allem verbunden sein könnte, was es für dein Leben bedeuten könnte. Ja? Ähm, wenn du liest im 1. Mose, Adam wurde in einem Garten geschaffen. Ja? Er wurde aus ähm, Gott, der Herr, formte ihn aus dem Staub des Erdbodens und blies seinen Lebensatem in, in ihn hinein. Ja. Der Garten heißt Eden, und Eden bedeutet Wonne. Ja. Adam hat dann eine Aufgabe bekommen, nämlich gut aufpassen. Und eine Sache durfte er nicht tun, er durfte von einem einzigen Baum nicht essen. Alles andere war erlaubt. Ja. Eine Sache war nicht erlaubt. Was macht er? Schlau, wie wir alle sind. Schau mich nichts an, du wärst genauso. <lacht> er macht genau die eine Sache, die er nicht tun soll. Ja? Er nimmt vom Baum der Erkenntnis und isst davon. Ja? Das eine, die eine einzige Sache, die nicht erlaubt war, genau das macht er. Schlaues Kerlchen. Aber ähm, ich versuche es meinen Schülern immer so zu erklären. Das Problem an der ganzen Sache war, nicht, dass er gegessen hat oder dass er ein bisschen ein Obst haben wollte. Das war nicht das Problem. Sondern im Kern war das Problem, dass er seinen eigenen Willen über den Willen Gottes gesetzt hat. Das war der Kern des Problems. Gott, du sagst, dass du möchtest das, Gott. Aber eigentlich glaube ich, dass ich selber ein bisschen, bisschen besser noch kann. Und ein bisschen mehr weiß. Und ein bisschen kluger bin. Klüger bin. Und ein bisschen... Wenn ich so mache wie ich, dann ist es noch besser. Findest du dich in dem wieder? Und das ist das Grundproblem aller Menschen. Selber ein bisschen schlauer sein wollen. Selber ein bisschen besser machen können. Und er hat seinen Willen über den Willen Gottes gesetzt. Was war die Konsequenz? Er musste den Garten der Wonne verlassen. Und er ist mit einem Tierfell bekleidet worden. Gott hat gesagt, okay, du darfst weiterleben, aber außerhalb von diesem Garten und irgendwie muss mit dem Problem umgegangen werden. Das heißt, jemand anderer muss dafür die Strafe bekommen. In dem Fall war es ein Tier. Gott hat ein Tier geopfert und mit diesem fast wie ein Zeichen dafür, dass jemand andere die Schuld getragen hat, ist Adam dann bekleidet worden, ja, mit einem Tierfell. Das kannst du jetzt mit so leoparden vorstellen, den Adam oder so, keine Ahnung. <lacht> genau, und das Ergebnis von dieser ganzen problematischen Sache war, dass Gott von Adam getrennt war, oder dass Adam von Gott getrennt war, ja, dass er keinen Zugang mehr hatte zu diesem, äh, zu einer ähm, direkten Beziehung mit Gott, und ähm, auch keinen Zugang zum ewigen Leben. Ja? Weil er musste den Garten verlassen, damit er nicht noch von dem anderen besonderen Baum, nämlich dem Baum des Lebens, ist. Ja? Deswegen ist er weggeschickt worden. Und alles, was Gott tut, in deinem und in meinem Leben, er tut es, weil er dich liebt. Und er tut es, weil er für dich ist und weil er wirklich nur dein Bestes im Sinn hat. Und wenn du dir denkst jetzt, meine Güte, was für ein fürchterlicher Gott. Er hat Adam aus dem Garten der Wonne geschickt. Er hat es nur getan, weil er ihn liebt und weil er ihn beschützen wollte und weil er das Beste für ihn in den, im Sinn gehabt hat. Adam, Problem, Lösung, ich kümmere mich darum, wir machen es jetzt so. Ja? Und Adam ist gegangen, ja? der erste Adam. Also, Gartengeschichte ja? und ähm, er hat was gemacht, was er nicht tun sollte, hat seinen Willen über den Willen Gottes gesetzt, er ist mit einem schönen Leopardenkleid bekleidet worden und er war von Gott getrennt und hatte keinen Zugang zum ewigen Leben. Der zweite Adam, der zweite Adam war auch in einem Garten. Er war auch in einem Garten. Nicht in einem Garten der Wonne, sondern in einem Garten der Arbeit. Entschuldigung, Arbeit. In, ähm, der Garten Gethsemane bedeutet Ölpresse. Ja? Das ist nicht unbedingt die Wonne. Ja? Da geht es zur Sache. Da entsteht Druck, da ist es vielleicht nicht immer angenehm. Ja? Aber Jesus, als er im Garten war, hat seine Freunde mitgenommen und dann seine Besties aufgefordert, mit ihm zu kommen. Kommt, betet mit mir, betet mit mir. Ich habe große Angst, hat er ihnen gesagt. Ich habe große Angst. Ich möchte das nicht tun müssen. Ich will nicht. Ich weiß, es wird schrecklich werden. Ich weiß, es wird mich alles kosten. Und das Schlimmste ist, ich werde von Gott getrennt sein. Und das möchte ich nicht. Ja? Und er hat seine Freunde gebeten, mit ihm zu beten. Was haben seine Freunde gemacht? Geschlafen. Ja? So geht es manchmal mit guten Freunden. Ähm, kann dir auch passieren. <lacht> Aber Jesus ist immer da. Amen. Auch wenn deine Freunde untreu sind, Jesus ist immer da. Amen. Und er schläft nie. Und Jesus hat gebetet dort im Garten Gethsemane und hat gebetet: Herr, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Ich will das nicht machen. Ich möchte nicht. Aber wenn du sagst, dann mache ich es. Und er hat Gottes Willen über seinen eigenen gestellt. Adam hat seinen Willen über den Willen Gottes gestellt. Jesus hat den Willen Gottes über seinen Willen gestellt. Und er hat wirklich einen neuen Weg geschaffen. Er hat eine neue Möglichkeit eröffnet. Und er hat seinen Willen losgelassen und gesagt, okay Gott, ich habe gute Ideen. Ich könnt, wir könnten so machen. Und ähm, vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Aber im Endeffekt hat er beschlossen zu sagen, Gott, du weißt es besser als ich. Und das ist eine gute Entscheidung auch für dein Leben, zu sagen, Gott, du weißt es besser als ich. Ich fühle mich manchmal sehr schlau, ja? bin nicht nur schön, ich bin auch schlau <lacht> und ich kämpfe, ich kämpfe immer wieder mit mir selbst und mit Gott, weil ich habe gewisse Dinge, gewisse Vorstellungen, wie mein Leben sein sollte, was ich von meinem Leben haben möchte und mein perfektes Leben hat ganz viel mit Sonne, Strand und Meer zu tun, ja. Das wäre so mein Paradies. Ja? Meine Realität ist, ähm, kaputte Waschmaschinen, Wäscheberge, schmutziges Geschirr, Autorechnungen, die zu bezahlen sind, finde ich nicht so super. Ja? Und manchmal beschwere ich mich bei meinem Vater im Himmel und sage, Gott, was soll das? <lacht> ich möchte das so nicht. Ähm, aber immer wieder komme ich dann zu dem Punkt, wo ich sagen muss, okay Gott, aber nicht, ich habe gute Ideen und meine Ideen sind vielleicht auch schlau, aber lass mal meine Ideen und mach mal so, wie du sagst. Ja? Weil er weiß es immer besser. Ja? Er weiß es immer besser. Und Jesus im Garten hat Gottes Willen über seinen Willen gesetzt. Er hat seinen Willen losgelassen. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das ist ein kostbares Gebet. Das lege ich dir wirklich ans Herz. Bete Gott so, wie du möchtest. Jesus ist der Baum des Lebens für uns geworden. Er hat nicht gegessen oder irgendwas Schlimmes gemacht, sondern er hat genau das Richtige gemacht, nämlich seinen Willen, dem Willen Gottes untergeordnet. Und er ist zum Baum des Lebens für uns geworden. Er ist auch mit etwas bekleidet worden. ja? Oder hat ein Kleid für uns erkauft. Das kannst du auch nachlesen in 1. Korinther 15, wenn du weiterliest. Er ist nämlich mit dem Kleid der Unsterblichkeit bekleidet worden. Oder hat ein Kleid für uns besser als Dior oder sonst irgendwelche Rot-Couture-Sachen. <lacht> das schönste Kleid, das du dir vorstellen kannst, liegt im Himmel schon für dich bereit. Das Kleid der Unsterblichkeit. Ein, das, diesen Ausdruck habe ich auch in meiner Recherche gefunden, das Lichtkleid des Paradieses. Das ist nicht ein schöner Ausdruck. Der liegt für dich bereit. Das liegt für dich bereit. Ja? Und das Beste ist, jetzt denkst du dir, meine Güte, jetzt habe ich da ein Kleid im Himmel, ich bräuchte es doch bitte hier schon zum Anziehen, weil ich habe nichts zum Anziehen. Das Beste ist, in 2. Korinther 5, Vers 5, <lacht> Da geht es eben auch genau um dieses, ähm, Sehnsucht nach der himmlischen Behausung und ähm, er schreibt in Vers 2, denn in diesem äh, freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Also wenn es dir manchmal so geht, bist in guter Gesellschaft, ja. insofern wir ja bekleidet nicht, nicht nackt befunden werden. Und ähm, und dann in Vers 5 steht, der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns die Anzahlung des Geistes gegeben hat. Amen. Du hast schon eine Anzahlung auf dieses Lichtkleid des Paradieses, nämlich den Heiligen Geist. Ich würde sagen, du hast einen unterlevel schon bekommen, den Heiligen Geist. Den trägst du, bis du das richtige Kleid anziehen kannst dann. Amen. Amen. Und du bist schon mit dem Unterpfand des Heiligen Geistes bekleidet. Was für ein Vorrecht. Jetzt konnte ich, glaube ich, nur eine Stunde über den Heiligen Geist vielleicht reden, mache ich aber nicht. <lacht> und das Ergebnis, dass Jesus im Garten für uns wirklich, er hat es für dich und für mich gemacht, obwohl er nicht wollte, hat er seinen Willen unter den Willen Gottes untergeordnet, weil er dich liebt. Das war die, das einzige Motiv. Und er hat gesagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er ist das, der Baum des Lebens für uns geworden, er ist mit einem Kleid der Unsterblichkeit bekleidet worden, mit dem Lichtkleid des Paradieses und das Ergebnis war, Jesus hat die Trennung von Gott auf sich genommen, damit wir Zugang zum ewigen Leben haben. Halleluja, er hat den Weg, den Adam einschlagen musste, hat er genau das Gegenteil wieder gemacht. Ja? Er hat genau die, das Gegenteil äh, vollbracht von dem, was Adam ähm, verbrochen hat sozusagen. Und Jesus hat für uns wirklich alles getan. er hat Mehr geht nicht. Mehr geht einfach nicht. Er hat den Weg für dich ins Paradies eröffnet. Ja? Du hast sogar schon eine Anzahlung. Du hast schon ein Stück von diesem Paradieskleid in deinem jetzigen Leben. Ja? Ähm, und wir haben eine große Hoffnung. Nämlich, dass ein wunderschönes Kleid auf uns wartet. Amen. Und dass wir die Zeit, die wir hier auf der Erde verbringen, wo es manchmal vielleicht Dinge gibt, die schwierig sind, die herausfordernd sind, das ist nur, wie Paulus schreibt, das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis. Nur eine kurze Zeit. Aber dann beginnt es richtig, die richtig coole Party. Amen. Wenn du vor ihm stehst. Und jetzt denk dran, was ich ganz zu Anfang gesagt habe. Auferstehen bedeutet auf die Füße kommen. Ja? Und ein kühner Vergleich, ich weiß was Adam gemacht hat, nennt man gemeinhin den Sündenfall. Ja? Jemand ist gefallen, aber Jesus ist wieder auf die Füße gekommen. Und du mit ihm. Amen. Und er hat wirklich komplett das Gegenteil von dem gemacht. Und jeder Tag für uns ist ein Auferstehungsfest. Amen. Jeder Tag kann ein Auferstehungsfest für dich sein. Wenn du dieses Gebet in deinem Herzen trägst, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich lasse meinen Willen los und ich vertraue dir, dass du es besser weißt und dass du es gut meinst mit mir. Ja? Und alle meine Sorgen, meine Ängste, meine Probleme, meine Verhaltensmuster, meine Dinge, die mich so beschäftigen, ja? alles, was nicht der Kultur des Himmels entspricht, lege ich ins Grab ja? und sage nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Ja? Und ich vertraue Gott, dass er einen guten Plan hat, und dann kann es neu auferstehen und wieder auf die Füße kommen. Amen. In deinem Leben. Und so wie Gott meint, dass es am besten für mich ist, wie es am besten für dich ist. Und ganz zurück zu Matthäus 28. In diesen, ähm, deine Sorgen, deine Ängste, deine Probleme, deine Herausforderungen, deine Schmerzen, deine Traurigkeiten, deine Personen, die dich einfach ärgern. Wenn du es ins Grab legst, Jesus kommt dir entgegen. Ja? Er steht schon bereit. Und er ist mit offenen Armen für dich da. Und ähm, er freut sich, wenn wir beten. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er geht mit uns. Und ähm, er möchte das Abenteuer mit uns angehen. Amen. Er geht mit uns. Also komm auf die Füße. Leg deinen Willen vor den Thron Gottes hin. Und lass ihn übernehmen. Er geht mit dir. Amen. Amen. Ich möchte gemeinsam mit euch noch beten, wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, Gott, ich glaube, dass es dich gibt und ich möchte auch so, wie die da vorne da jetzt gerade geredet hat, mit dir reden und von dir hören und ähm, das Leben mit dir gemeinsam leben. Ähm, wenn du so eine Entscheidung noch nie getroffen hast, dann bete in deinem Herzen ungefähr so, ähm, Jesus, ich möchte kennenlernen. Zeig mir, wie du bist. Zeig mir, wer du bist. Und hilf mir, mein Leben mit dir zu leben. Ja? Ganz normal, so wie du bist, red einfach mit ihm. Und man kann kein Gebet sprechen ohne Glauben. Jedes einzelne Gebet, wo du einfach quasi in die Luft redest, betest du im Glauben. Und Gott reagiert auf Glauben. Amen. Und wenn du ihm einfach sagst, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte, dass du mit mir gehst, er kommt. Und er wird übernehmen, und er hat einen großartigen Plan für dein Leben. Amen. Und er führt dich Schritt für Schritt. Und ich möchte allgemein noch mit euch beten und für euch beten. Ähm, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du auferstanden bist. Ich danke dir, Herr, dass du ein mächtiger Gott bist, dass du lebendig bist, dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du wieder auf die Füße gekommen bist. Und ich danke dir, Herr, dass wenn wir fallen, dass wir wissen können, deine Kraft wirkt in uns und wir kommen wieder auf die Füße. Du lebst in uns, deine Auferstehungskraft lebt in uns. Ich danke dir, Herr, dass all die Dinge, die nicht deinem Willen entsprechen, dass du sie uns heute zeigst und dass du sie mit uns nimmst und dass wir sie gemeinsam ins Grab legen, dass wir sie loslassen und dass wir sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wir geben alles hin vor deinen Trauen. Wir entscheiden uns ganz neu zu sagen, Deine Gedanken sind besser, deine Ideen sind besser und wir vertrauen dir, dass du einen guten Plan für unser Leben hast. Ich segne jeden Einzelnen heute hier herinnen, dass er mit neuer Hoffnung erfüllt ist, mit neuer Freude erfüllt ist, dass er sehen kann, wie herrlich diese Hoffnung der Auferstehung in seinem Leben ist, wie wunderbar es ist, alles loszulassen und mit Jesus vorwärts zu gehen, ihm zu vertrauen. Ja, und ich danke dir, Herr, dass du deinen Frieden jetzt ausgiehst in unsere Herzen, deine Freude jetzt ausgiehst in unsere Herzen. Und dass wir wirklich wissen können, du bist wahrhaftig auferstanden. Amen. 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 Ich segne euch. Ähm, wir haben heute noch was ganz was Schönes, was ganz was Besonderes außer dem Bistro, das haben wir dann auch noch. <lacht> Wenn du dann noch gerne mit jemandem plaudern möchtest, noch Gemeinschaft gerne haben möchtest mit uns, ähm, kannst, bist du herzlich eingeladen, nachher noch beim Bistro draußen zu, zu bleiben. Ansonsten möchte ich daran erinnern, heute am Abend um 19 Uhr, 19.30 Uhr große äh, Lobpreisparty mit dem ICF Klagenfurt. Und jetzt wird, haben wir noch ein Chor-Team, hat sich formiert mit der Heidi und der Chor wird uns jetzt noch zwei Lieder singen mit uns. Okay. Ihr könnt schon Aufstellung nehmen. Geht schon, geht schon. Schnell, schnell. Avanti, Avanti. <lacht> ähm, und das, wenn du sagst, also ich lade euch ein, genießt diese Lieder jetzt mit uns gemeinsam. Ähm, und wenn du im Anschluss noch, noch persönliches Gebet möchtest, wenn du sagst, boah, ich fühle mich so niedergeschlagen, ich habe das Gefühl, ich liege am Boden und keiner hilft mir. Das Gebetsteam ist nachher noch gerne da für dich und betet mit dir für deine Situation. Nach den zwei Liedern bist du herzlich eingeladen, noch zum Gebetsteam zu kommen. Wenn du schon nach Hause gehen möchtest, Osterschinken fertig essen, sei gesegnet. Geh mit der Auferstehungshoffnung, geh mit der Hoffnung, dass Jesus dir entgegenkommt. Und ich wünsche euch noch ein gesegnetes Auferstehungsfest. Amen.